0: Les relations sociales sont primordiales à tout âge, généralement foisonnantes chez les jeunes. Elles tendent fortement à diminuer passé 65 ans, avec le risque de sentiments d'isolement et de solitude, lesquels peuvent entraîner un mal-être, voire un état dépressif. Il est donc très important de faire des efforts pour rester en contact avec sa famille et ses amis-amis et de conserver une activité sociale stimulante. L'importance des activités sociales, nous évoquons le sujet avec François Dubois, directeur de Pro-Sonectute Arc-Jurassien. Qu'est-ce qu'on entend par activité sociale lorsqu'on parle des personnes âgées
1: il y a autant de différences, de différents jeunes dans la population des 15-25 ans qu'il y a de différents seniors dans la population des 65-100 ans. Donc c'est un peu compliqué pour moi de répondre comme ça globalement. Donc Je vous rejoins sur le fait que l'être humain, depuis euh, sa naissance, depuis son premier jour jusqu'à son dernier jour, c'est un être social. Donc C'est un être qui se construit dans ses relations et par conséquent dans, ses, dans les activités qu'il peut faire avec d'autres personnes. Mais vous savez aussi qu'on est très, très différents les uns des autres. Il y a des gens qui ont plus besoin de relations et d'activités que d'autres. Il y en a qui sont plus méditatifs, qui sont plus sur l'intériorité. Enfin bref, donc juste peut-être en introduction vous dire que c'est assez compliqué de donner une réponse générale à cette vaste question que vous me posez.
0: Alors si on prend quand même la, la catégorie, euh, on va dire euh, à partir de 65 ans. Alors là, qu'est-ce qu'on entend par activité sociale pour ces personnes Est-ce que c'est important à partir de 65 ans de maintenir, conserver des activités sociales
1: Alors oui, vous avez raison qu'il y a un enjeu particulier, c'est pour toutes les personnes qui travaillent, c'est une majorité encore d'hommes, mais ça concerne heureusement de plus en plus aussi des femmes, c'est qu'on a un, un moment de bascule très important, c'est l'arrivée justement... À cet âge de la retraite. Et là, vous avez raison que c'est très important d'anticiper, de préparer même ce passage-là, la manière dont on va utiliser tout ce temps qu'on a à disposition. Tout le monde n'aborde l'âge de la retraite de la même manière. Euh, on ne l'aborde pas dans les mêmes conditions financières, sociales, économiques, etc. Ce que je constate, moi, dans mon réseau personnel, c'est que beaucoup de personnes âgées, euh, enfin, personnes en âge AVS, appelons les comme ça, euh, continue très naturellement je dirais, de, alors pas dans les activités professionnelles mais dans toute une série d'activités qui avaient commencé avant des activités culturelles, chanter dans une chorale des activités familiales il y a beaucoup euh, de, de personnes qui arrivent à l'âge de la retraite qui sont déjà grands-parents, qui déjà gardent les enfants, donc il y a toute une série d'activités intergénérationnelles qui les mettent en contact donc j'ai pas l'impression non plus que c'est une sorte de, euh, de quelque chose qu'il faudrait particulièrement craindre que d'arriver à l'âge de la retraite et, et, et que ça signifie automatiquement la perte des relations sociales. Si ce n'est pour cette partie professionnelle. La plupart, de nouveau, hein, je, je vais essayer de ne pas généraliser non plus, mais la plupart des gens que je connais qui ont vécu cette période euh, parce qu'ils ils font partie de mon réseau personnel ou alors que j'ai rencontré au travers des... Des activités de, de procédés cloutés, c'est que c'est souvent des gens qui ont quand même qui y ont pensé, ils, ils ont préparé leur retraite. On la prépare pas seulement du point de vue financier, mais aussi du point de vue justement d'organisation de ces activités. Et très souvent, ils essayent de valoriser leurs compétences acquises pendant leur, leur temps professionnel pour les mettre à disposition de certaines causes. Alors parfois, c'est sous forme de mandat rémunéré, hein, mais il y a aussi évidemment, et c'est un grand enjeu pour procédés cloutés, le bénévolat. Donc le bénévolat est euh, plutôt en train de stagner en Suisse, mais du côté des seniors, en tout cas du côté de procédé du théâtre jurassien, on se rend compte qu'on a là un fort potentiel. Donc si on arrive à les intéresser avec des activités bénévoles qui font sens pour elles, souvent c'est quelque chose qu'elles qu utilisent parce que ça permet d'occuper son temps intelligemment, en donnant l'impression de, de participer à une mission importante et puis en créant justement des relations sociales nouvelles. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Sinon, moi ce que j'ai aussi beaucoup entendu, c'est qu'il y a des gens qui se réjouissent beaucoup d'arriver à la retraite pour enfin réaliser un projet personnel. Il y a des gens qui arrivent à l'âge la, à la, à de la retraite encore en pleine forme, d'autres qui arrivent avec un état de santé qui s'est péjoré pour différentes raisons, pas seulement à cause de leur manière de vivre, mais parce que génétiquement, ils ont eu moins de chances que d'autres. Donc là, on est face à, de nouveau, à une grande diversité, une grande inégalité. Mais je pense qu'effectivement, il bah, n'y a pas photo. Euh, bouger, faire du sport, euh, on fait d'ailleurs beaucoup de promotion de la santé pour les personnes en âge AVS. Par rapport à l'aspect plutôt mental ou psychique, là aussi, ça dépend beaucoup de, ce, de comment on vit. Euh, si, par exemple, on s'exerce à à, à l'exercice qui a un peu tendance à se perdre de la lecture, ou si on veut se lancer pourquoi pas dans l'apprentissage d'une langue, c'est prouver scientifiquement que ça entretient les neurones et ça permet d'éviter différentes dégénérescences qui hélas sont souvent le lot du, du grand
0: âge. Alors, avoir des activités permet de développer des relations sociales et ainsi
1: d'éviter des sentiments de solitude et d'isolement totalement, et puis vous utilisez deux termes, c'est rigolo, vous parlez de solitude et d'isolement, euh, euh, moi je fais justement une grande nuance entre les deux, l'isolement c'est quelque chose qui est subi, c'est donc quelque chose qui est plutôt une, euh, une source de souffrance, alors que la solitude c'est quelque chose d'assez magnifique, enfin personnellement en tout cas j'ai vraiment besoin de moments de solitude, donc je trouve que c'est une sorte de respiration entre le moment des contacts sociaux intenses, mais des moments aussi de, de, plutôt de solitude pour pouvoir un petit peu rentrer dans son intériorité et puis méditer, donc voilà. Mais vous avez raison, c'est important, comme ça a été dit depuis le début, depuis tout petit, depuis bébé, l'être humain se construit par son, sa capacité relationnelle, sa capacité communicationnelle, on n'apprend quasiment rien par soi-même, il y a quelques éléments un peu intuitifs, mais sinon on apprend en ayant des relations sociales. Alors c'est clair que participer à des activités, c'est des occasions de rencontre. C'est des occasions aussi très importantes de se confronter, pourquoi pas, à d'autres générations. Bon, C'est pour ça qu'on a développé des formes de bénévolat à qui permettent aux seniors de se mettre en contact avec aussi des enfants ou des enseignants. On a un projet Win3 qui est assez magnifique, qui euh, permet à des seniors de s'investir dans des salles de classe des premiers et deuxième cycles. Ça a beaucoup de succès parce que ça permet justement aux seniors de rester en relation avec la, la société telle qu'elle évolue.
0: Parce que c'est vrai que se faire des amis, hein, on va dire que c'est facile entre 20 et 40 ans, ensuite c'est plus difficile. Donc euh, ces rencontres intergénérationnelles, c'est aussi une manière de se créer un, un réseau social, ou après avec d'autres activités, de se faire des amis.
1: Exactement, mais ce serait intéressant que vous m'expliquez pourquoi vous pensez que c'est aussi plus difficile que ça après 40 ans. Ça m'inquiète, moi j'ai 57 ans, puis j'ai l'impression d'avoir une assez bonne capacité de me faire des amis. Alors après, ça va dépendre évidemment de, de son état physique, de ses capacités financières, parce qu'il y a certaines activités qui coûtent de l'argent, ça c'est clair. Et puis, comme on le sait, à la retraite, on a aussi un revenu qui, qui, qui baisse. Euh, donc ça veut dire que, certes, il y a moins d'occasions peut-être de contacts sociaux parce qu'il n'y a plus le cadre professionnel, mais il y en a peut-être en parallèle d'autres à exploiter. Et puis, effectivement, dans ce sens-là, bah, Prozenecté est sensible à ça en proposant différentes formes d'activités qui permettent aux gens de se rencontrer ou de faire de nouvelles connaissances. Ça fait trois ans qu'on organise ce qu'on appelle le rendez-vous au lac. Alors là, on est vraiment dans le slow dating. Donc, on sait aussi qu'il y a beaucoup de seniors et beaucoup de, surtout de femmes qui sont à la recherche d'un nouveau compagnon, d'un nouvel amour parce que deuil, parce que divorce, etc. Et puis, euh, bah, les sites Internet, ça a ses limites aussi, mais ils sont très exploité par les seniors, il faut le savoir, et puis on essaie de, de proposer des rencontres, justement, où on offre un espace-temps, où les gens, ben pour, peut-être, pourquoi pas, pour en rencontrer euh, l'âme sœur. Donc, vous avez raison, ça c'est important, c'est une des tâches de procédé avec de créer du lien social, ça c'est vrai. Après, de nouveau, on est dans ce que je vous disais avant, je me, je me répète un peu, il y, a une, il y a une grande variation, il y a un peu le côté cliché, parce qu'il y a des, des personnes âgées qui sont finalement assez contentes d'être un peu au calme, et puis d'être moins dans ce flux de relations permanentes, etc., et puis d'autres qui, qui ont peur du vide. Donc, si vous voulez, vous avez une variation énorme dans la palette de, de l'humanité par rapport à, à ça, et ça, je ne suis pas sûr que ça soit que lié à l'âge. Voilà. Vous avez peut-être entendu parler de Bourdieu, qui est un grand sociologue, qui a montré que... Euh, la vulnérabilité, hein, c'est un terme très à la mode, la vulnérabilité, elle est euh, systémique. Ça veut dire, sans faire trop de complications, que souvent quand vous êtes pauvre ou vulnérable sur un plan, vous l'êtes sur d'autres plans. On a, par exemple, très clairement montré par plusieurs études que souvent des gens à faible revenu ont plus de problèmes de santé. Euh, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont eu moins de moyens pour entretenir leur santé... Euh, voilà. Et puis maintenant, pour parler euh, concrètement du thème qui, qui nous occupe, les activités sociales, on a aussi constaté qu'il y a un lien entre précarité financière, précarité sociale, et faiblesse du réseau. Donc ça veut dire que euh, le fait d'être pauvre vous isole, mais le fait d'être isolé vous appauvrit. Enfin, vous voyez, c'est donc... Donc ça veut dire que les différentes dimensions de la vulnérabilité, elles fonctionnent les unes avec les autres. Et ça a un impact sur la santé, sur le réseau social. Et puis sur la capacité peut-être d'en sortir aussi. C'est très frappant chez les personnes qui sont bien entourées familialement. C'est clair que ça permet non seulement d'entretenir des relations avec d'autres générations, donc d'être stimulé physiquement, psychiquement, etc., mais c'est aussi des potentielles aides. Si tout d'un coup, il y a des problèmes, vous avez quelqu'un sur qui compter. Les personnes qui se retrouvent seules, souvent... Ils ont recours à poisson écouté par exemple. Et dans nos clients, il y a, hélas, pas mal de gens qui sont assez isolés, effectivement. Qui ne sont pas forcément pauvres, mais qui sont isolés.
0: Alors, elles sont peut-être isolées, mais elles sont peut-être aussi euh, des, des capacités physiques qui sont amoindries. Donc là, ça peut être aussi un, un frein pour développer ou maintenir un réseau social.
1: Absolument, vous avez raison. C'est d'ailleurs un peu dramatique à dire ça, mais il y a une sorte d'enchaînement de, euh, de situation. C'est un peu de cercle vicieux, si vous voulez, hein. Parce que plus vous êtes isolé, moins vous vous sentez bien, moins vous vous sentez bien, moins vous avez envie ou le courage de sortir de chez vous, de faire des contacts. Enfin bref, vous voyez, c'est un peu le, le serpent qui se, se mord la queue. Donc l'idée, c'est de, de, de casser ces servicieux et puis entrer dans des servicieux. C'est toujours l'individu, la personne humaine qui, qui garde la main, quelque part. Hein. Alors on peut l'aider avec des organisations, avec des associations, avec des propositions d'activités. Mais en même temps, on ne peut pas faire, excusez-moi l'expression un peu triviale, mais on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc, euh, il y a parfois des gens qui se plaignent d'être isolés et quand on leur propose des activités pour sortir de cet isolement, ils ne les prennent pas.
0: Alors, vous avez parlé des organisations, des associations. Les collectivités publiques, elles aussi ont un rôle à jouer. Elles organisent des activités. Vous avez des exemples
1: Alors, je dirais, je mettrais en avant surtout une activité qu'on a mise en place avec les, les autorités en tout cas de plusieurs communes c'est justement de ritualiser un peu l'arrivée à l'âge de la retraite ça veut dire que les communes organisent des accueils des nouveaux retraités et c'est l'occasion bah ça se fait par exemple ici à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds à, à Delémont, dans d'autres villes et d'autres communes de l'arc jurassien on ritualise ce passage où ces personnes arrivant à l'âge de la retraite sont peut-être intéressées de, justement, s'investir dans des organisations. Donc, il y a plein de partenaires, il y a la Croix-Rouge, il, euh, il y a bénévolat Neuchâtel ou bénévolat Jura, euh, il y a procès il y a Pro Infirmis. Enfin, il y a plein d'organisations qui, qui sont à la recherche de bénévoles et qui proposent des possibilités d'engagement. Donc, ça, c'est, par exemple, une tâche qui est coordonnée et qui est mise en place grâce aux collectivités publiques qui ont accès aux bases de données qui leur permettent de sélectionner ben, toute la cohorte des gens qui arrivent à l'âge légal de leur retraite. Moi je pense qu'il faut détabouiser le, la vieillesse, donc moi je n'hésite pas à parler des, des vieux, faut, il ne faut pas se le cacher, c'est la partie euh, où ça devient un peu moins rigolo, on commence à avoir un peu mal aux articulations, on a un peu plus de peine à voir, à entendre, enfin voilà, c'est euh, les limites biologiques de la vie humaine qui font que c'est pas, euh... <rire> c'est mon grand-père qui disait ça, il ne fait pas beau vieillir. Alors, moi, je pense qu'il y a aussi des très bons côtés, puis je pense que vieillir, c'est aussi un art de vivre. Le fait de maintenir des activités sociales régulières, intenses, c'est des sujets de joie, et on a besoin de joie pour vivre. C'est des sujets de, de reconnaissance, c'est l'importance de, de se sentir utile aussi en aidant les autres, etc. Donc, c'est sûr que, que ce, ce vieillissement, il pose plein de questions. De nouveau, là, il y a une... une immense variété, il y a des gens qui à 90 ans sont encore euh, pètent la forme puis il y a des gens qui à 70 ans euh, pèclotent, hein. enfin, et là je parle que de la santé physique, je ne parle pas, même pas de la santé psychique, souvent ce que j'ai constaté c'est que l'un l'une est liée à l'autre, ça veut dire que quand vous avez un mental euh, fort ou bien que vous avez des ressources psychiques ou, ou spirituelles et eh ben souvent euh, physiquement ça va, ça va bien ou en tout cas vous avez trouvé des ressources pour que ça aille pas
0: trop mal alors, à vous entendre, le plaisir est très important pour vivre longtemps et surtout en bonne santé.
1: Absolument. Alors, plaisir et joie, hein. donc moi j'utiliserai ces deux termes. Plaisir, je le mettrai plutôt sur le plan physique. Donc, euh, je pointerai peut-être deux, deux éléments qui sont, qui sont importants à mes yeux, mais qui, peuvent être, qui sont importants aussi à impressionner avec tout, est, surtout le deuxième. Bah, le premier, c'est la sexualité, donc c'est le rapport au corps et au plaisir. Euh, ça, je pense que c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas assez, mais euh, c'est quelque chose qui peut être vécu jusqu'à sa mort. Euh, pas avec la même intensité que quand on a 20 ans, évidemment, mais peut-être avec plus de subtilité. Et puis, la deuxième partie du plaisir physique, c'est euh, manger, c'est le repas. On en a besoin pour vivre, mais on n'a pas seulement besoin de protéines, de lipides et glucides, on a besoin d'avoir du plaisir à manger, ça veut dire de manger bien, de manger sainement, et puis, c'est possible de manger avec d'autres personnes. C'est pour ça que là, on a beaucoup développé à procéder à les tables d'hôtes, en fait, de la livraison de repas à domicile. Donc, l'importance de garder du plaisir à manger euh, avec la convivialité qui va avec. Ça C'est sûr. Puis après, la joie, ben, c'est peut-être plutôt le rapport à la vie. Moi, je pense que plus on est libre par rapport à cette idée qu'un jour, on va mourir, plus on est OK avec ça, plus la joie va grandir.